0: Bienvenue sur les pas du Shiatsu, épisode 2 du podcast francophone lié au blog Ryo Shiatsu et ouvert à tous les styles et toutes les écoles. Je suis François-Olivier Louai Shiatsu en compagnie d'Ivan Bell, fondateur du blog Pratiquant et enseignant de Shiatsu, également auteur de L'Esprit du Shiatsu aux éditions Chariot d'Or. Bonjour Ivan. Bonjour François-Olivier. Le thème que tu vas aborder aujourd'hui est celui de la progression en Shiatsu, un sujet qui nous concerne tous, quel que soit notre niveau d'avancement.
1: Oui absolument, tout d'abord parce qu'il n'y a pas de fin à l'apprentissage donc nous sommes tous des éternels apprenants dans cet art qu'est le shiatsu, un art manuel et thérapeutique à la fois, d'origine japonaise on le sait et qui nous amène très très loin alors on peut dire que le shiatsu est une technique mais si on considère cela comme une seule technique à ce moment là, au bout d'un moment, et eh bien, on en a fait le tour la technique est une fin en soi Alors que si on parle de voie du shetsu, on rentre dans un art, un art au sens japonais, là aussi du terme, qui nous euh, propulse sur un chemin presque sans fin, qui euh, nous amène d'étape en étape. D'un côté donc la technique, et puis de l'autre ce qui va euh, nous mouvoir, nous faire avancer, et aussi euh, tout ce qui sous-tend, les principes qui sous-tendent la technique. Et c'est ça la voie, c'est le travail d'un individu un travail d'une vie qui va nous faire cheminer. Alors c'est un double cheminement, c'est un cheminement d'abord à la surface du monde qui nous amène d'école en professeur, de professeur en rencontre et puis euh, le travail avec tous et toutes les praticiens et puis tous les receveurs et les receveuses qui viennent nous voir. Et puis il y a un deuxième cheminement qui lui euh, fonctionne différemment et va vers... La surface et entre dans la profondeur pour euh, nous faire découvrir ce que nous sommes finalement au bout du compte, c'est-à-dire l'être humain que nous sommes avec euh, sa complexité, ses défis, ses euh, problèmes, ses blessures aussi et puis bien sûr ses forces, ses avantages et ses réussites. Donc Tout cela va se mélanger et puis on ne peut pas dire du coup que la technique reste toujours la même puisqu'on évolue et d'une année à l'autre tout ça change. Il suffit de prendre un praticien jeune et puis de le reprendre 10 ans plus tard, puis 20 ans plus tard, puis pourquoi pas 40 ans plus tard. Et on voit que tout évolue,
0: l'individu comme la technique. Donc c'est une progression, oui. Et pour comprendre cette progression et en décrire les étapes, on peut s'appuyer sur le vocabulaire utilisé déjà par les pratiquants d'arts martiaux japonais.
1: Alors tu parles d'arts martiaux euh, au sens traditionnel, on avait... euh, des référents qui sont en fait les mêmes pour tous les arts japonais et toutes les voies japonaises, que ce soit Ikebana, l'art floral, ou bien Chado, l'art du thé, ou encore celle de la forge du sabre, peu importe. Les anciens japonais, et puis je pense les autres asiatiques aussi, ont très vite compris qu'il y avait grosso modo trois phases d'évolution qu'on a nommées Shu, Ha et Ri. Alors Chou, c'est la première étape, celle du débutant, il rentre dans une école, il découvre ce qu'on lui propose et puis euh, il essaye par imitation de répéter euh, la posture, les gestes, les mouvements techniques et de faire de son mieux, ça va prendre quelques années pour partir de quasiment zéro puisque chaque forme, chaque art, chaque technique demande un type de corps particulier une souplesse particulière, des mouvements particuliers et donc une force aussi musculaire, notamment euh, complètement différente les uns des autres. Si vous faites de l'Aïkido et vous faites du Karaté, vous le voyez même de l'extérieur si vous n'êtes pas pratiquant, ce n'est pas du tout la même forme de corps, les mêmes gestes, la même utilisation du corps. Donc chaque art nécessite une adaptation et cela c'est les années d'études, les années en classe qui vont nous permettre de l'acquérir. Et petit à petit, euh, de l'incorporer. Donc on est bien dans une notion d'intégration. Ça c'est la première étape, c'est chou. Et euh, la personne apprenante ne sait pas trop où elle va encore, elle ne comprend pas forcément les tenants, les aboutissants. C'est donc le démarrage, et c'est normal que ce soit une phase d'imitation. Puis euh, l'étudiant quitte l'école, et se retrouve livré à lui-même en général pendant un certain temps, à moins qu'ils reprennent une classe dans une autre école. Et cette période-là s'appelle Ha. Alors Ha, c'est la phase, on va dire là vraiment, euh, d'intégration, mais seule, avec le travail au quotidien. Travail qui n'est pas évident, puisque on est un peu lâché, livré à soi-même, même si on a toujours des contacts avec son école, avec ses anciens partenaires de classe et son ancien professeur. Mais euh, cette phase-là est hyper importante, puisqu'on pourrait la comparer en, euh, avec l'œuvre au noir, c'est-à-dire travailler, 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 et donc, euh, par ce biais, se faire à, aux outils que l'on a appris, éventuellement les corriger, éliminer ceux qui ne nous correspondent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons pour tout le monde, mais ça veut dire que pour soi, cela ne va pas et euh, faire petit à petit son œuvre, c'est-à-dire son intégration de toutes ces techniques. C'est l'image de celui qui frappe le métal pour en faire un sabre. Euh, une fois qu'il a fondu le métal, euh, il tape, il tape, il retape encore sur le métal pour en chasser ce qu'on appelle les scories, c'est-à-dire les résidus carbonés, pour obtenir le métal le plus pur possible et donner une forme à l'âme la et eh bien la lame ici c'est le corps, c'est la technique, c'est nous-mêmes. Et ça, ça peut prendre, ben, ça prend toute une vie en fait, mais on peut dire ici dans les trois étapes que c'est l'étape intermédiaire. Alors grosso modo, dans le milieu du shiatsu, du shiatsu pardon, on est d'accord pour dire qu'il faut une bonne dizaine d'années pour former un bon praticien sur le terrain, après l'école. Et à partir de là, éventuellement, il aura des choses à raconter, à dire et à montrer. Et on rentre alors dans la troisième étape, Ri. Une fois que le travail personnel nous a permis euh, d'intégrer puis de transformer ce que l'on a appris, de faire sien la technique, et les gestes, la posture, les principes, eh bien à ce moment-là, on va avoir tendance à... Euh, vouloir transmettre, ce qui est tout à fait normal. Et d'ailleurs, cela me rappelle une phrase qui était, si tu as un savoir euh, et que tu ne le partages pas, alors cela ne sert à rien, il faut transmettre. Et c'est pour ça que j'encourage souvent les étudiants euh, qui ont envie, parce que c'est une autre mission, c'est quelque chose de compliqué, de se mettre à l'enseignement, avec tous les défis que ça euh, comporte. Donc, RI, c'est la dernière étape, c'est celle de... Alors j'aime pas trop ce mot-là, la maîtrise, mais la maîtrise de quoi, de qui Est-ce qu'on se maîtrise déjà soi-même au niveau de son corps tout le temps Est-ce qu'on maîtrise ses émotions Bref, ça c'est un autre débat. Mais Ri est la dernière étape de progression. Est-ce que ces trois étapes-là sont distinctes Pas sûr. Euh, on peut vraiment euh, voir ça de plus près. Euh, on peut à tout moment redevenir apprenant, et ça c'est l'esprit Shoshin, dont on parlera peut-être une autre fois, l'esprit du débutant, très importante pour apprendre des nouveautés. Et puis, il y-, y a toujours du travail, du travail, et encore du travail, c'est toujours la phase d'intégration et d'amélioration, de nettoyage aussi, et puis euh, Ri, euh, la transmission. Voilà à peu près les trois grandes étapes, que l'on peut avoir euh, et qui nous sont inspirés effectivement du monde des arts martiaux, mais pas uniquement, comme je le
0: disais en début. En parallèle de cette progression se jouent d'autres formes d'évolution et de changement possibles, comme de passer d'une forme de shiatsu un peu dure à une autre plus souple par exemple.
1: Le besoin d'exprimer son travail d'une manière ou d'une autre Le fait de faire un choix entre travail dur, par exemple, et travail souple, est quelque chose d'intéressant. Certaines personnes choisissent le travail dur, d'autres vont plutôt faire quelque chose de très soft. Certains vont passer de l'un à l'autre. Ça, ça correspond à chacun en termes de corps et en termes de psychologie aussi. Qu'est-ce qu'on souhaite faire Qu'est-ce qu'on souhaite émettre et donner Quelle image aussi on veut apporter à son travail et euh, à son client. Donc c'est tout ça à la fois qui se mélange, c'est pas toujours très très bien au clair dans l'esprit des gens qui le font d'ailleurs, et c'est intéressant de se poser la question pourquoi je travaille comme ça, qu'est-ce que je cherche à faire, à partir du moment où on peut justifier sa posture, justifier sa technique et justifier la manière d'appliquer sa technique, alors on est dans euh, quelque chose de conscient et beaucoup
0: plus assumé. La distinction entre travail dur, souple et libre fera l'objet d'un prochain épisode de podcast. Pour en revenir à la question de la progression, au niveau individuel, est-on toujours conscient du stade où l'on est, du temps nécessaire pour aller au suivant Le shiatsu passe parfois par des phases où il n'a plus l'impression de progresser.
1: Oui, alors la notion d'absence de progression est une partie de la progression. Ça a l'air un peu absurde de dire ça comme ça, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire on va passer par des plateaux où on a l'impression que plus rien ne se passe, qu'on n'avance pas, qu'on patoche dans la smoule. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors quand on est débutant, on n'a pas trop ce problème puisqu'on découvre absolument tout. On est à l'école, donc le professeur à chaque semaine ou chaque mois ou chaque week-end nous amène de la nouvelle matière. Et là, on est constamment sollicité, poussé, stimulé. Mais une fois qu'on est livré à soi-même, c'est là que le problème commence et qu'on va petit à petit, dans la digestion dont je parlais tout à l'heure de notre technique, on va se retrouver face à soi-même et face à des doutes et face à des moments où on ne sait plus que faire, quoi faire, comment le faire. Et euh, ces moments-là, au début, sont assez courts, on trouve vite des solutions, puis de plus en plus, euh, ça devient compliqué. Et plus on avance sur euh, notre progression intérieure notamment, plus ces plateaux, je les appelle comme ça, vont se transformer en véritables traversées du désert, difficiles, longues, et puis pénibles, rugueuses, qui vont demander nécessité que l'on cherche en soi ce qui bloque, ce qui nous empêche de progresser. Si on se dit qu'on n'a pas besoin de faire ce travail-là, qu'on est très bien comme on est, alors on se fige et on retombe dans les certitudes, les postures un peu belliqueuses, c'est comme si c'est pas comme ça, et on n'avance pas, on ne progresse plus. Donc ça, c'est vraiment très compliqué, et c'est aussi un moment particulièrement important. Comme je le disais à l'instant, plus on avance, plus ces périodes sont longues, et plus il va falloir avoir de la patience, du courage pour traverser ces plateaux. Mais à chaque fois qu'on le fait, qu'on fait cet effort de travail sur soi, de travail sur le geste, sur la technique, la respiration, etc., on va euh, trouver de nouveaux outils et avoir des nouvelles clés de compréhension, des nouvelles euh, postures ou gestes techniques ou simplement euh, des clics mentaux qui vont nous permettre de franchir un cap. Et ça, c'est extrêmement important si on veut aller toujours plus loin euh, dans la compréhension, non seulement de notre art, mais de qui nous sommes également. Puisque le shiatsu est, comme je l'ai dit au début, une voie de compréhension de l'être humain, à la fois pour soi,
0: mais aussi pour les autres, bien entendu. Et du point de vue du jusha, de celui qui reçoit le shiatsu, quelles sont les conséquences lorsque l'on confie son corps à un praticien en proie au doute, ou en phase de recherche dans sa pratique
1: Si on remet son corps à quelqu'un qui doute, eh bien, a priori, euh, aucun problème, puisque le doute fait partie de la vie, fait partie de notre progression, il n'y a pas d'incidence, je pense, pour le Joucha, à l'exception, comme je le disais tout à l'heure, de la personne qui s'arrête de progresser et qui dit « bon, mais c'est comme si, c'est comme ça, c'est fini », et euh, il n'y a pas à, à, à discuter, il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à hésiter, mais du coup, il manquera toujours un petit quelque chose, justement. Et le doute, ici, doit être vécu plutôt comme un moteur, quelque chose qui nous stimule, qui doit nous pousser à aller de l'avant et à chercher, chercher continuellement. Pourquoi je n'arrive pas à faire ci Pourquoi je ne comprends pas ça Pourquoi en ce moment, les jouchas qui me viennent amènent toujours plus ou moins le même type de cas que je ne sais pas traiter Et ça, c'est hyper intéressant, et donc ça nous met face à nos propres limites. Et donc, euh, si on est un petit peu curieux, on essaye de repousser ces limites. Euh, mais... Confier son corps à quelqu'un qui doute, a priori, aucun souci, puisqu'il a déjà des acquis, il a déjà fait un chemin, et il a déjà suffisamment, normalement, de moyens de répondre à la situation. S'il ne peut pas, on est tous des professionnels, normalement, on renvoie vers quelqu'un de plus expérimenté, soit dans son domaine, le Shiatsu, soit dans un domaine parallèle, comme la kinésithérapie, la psychologie, l'ostéopathie, même la médecine puisqu'on n'est pas non plus Dieu le Père ou Dieu la Mère, et puis on ne sait pas tout faire, c'est tout simplement. Donc il n'y a pas de problème vis-à-vis du doute, il y a juste euh, éventuellement euh, cette euh, posture de certitude qui peut gâcher un peu le shiatsu, euh, ramener sur des schémas déjà connus alors que ça ne s'adapte plus à ce qui arrive sur le tatami
0: ou sur la table de massage. Quel conseil, quel mot d'encouragement donner à un étudiant ou un praticien qui doute justement de sa capacité à progresser
1: alors tout d'abord, il n'y a pas de conseil type, euh, mais une chose est sûre, c'est que le doute, comme je l'ai dit, fait partie du chemin. Si on travaille ne serait-ce que plus de 10 ans euh, sur le Shiatsu, on va avoir des moments de doute. La formation est le meilleur moyen, la formation continue notamment, le meilleur moyen de euh, progresser et donc de euh, chasser un peu ses doutes. Il y a forcément des périodes où on doute de soi, qui font partie des doutes les plus difficiles à vivre. Est-ce que je suis à ma place Est-ce que je devais continuer Mais là encore, ça fait partie du chemin et des difficultés qui seront euh, posées à tout à chacun, à toute à une chacune, si on peut dire ça comme ça. Et euh, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas désespérer, il faut continuer à apprendre. Et ça peut être d'abord par les lectures, tout simplement. On a beaucoup de livres. Et puis bien sûr, par le retour vers ses anciens professeurs, si on reste en bon terme, et puis avec ses collègues, il y a les stages. Les stages sont de loin les moyens les plus efficaces de continuer à progresser et à chasser le doute. Alors j'ai souvent rencontré des gens me disant « c'est le stage de la dernière chance, ça passe ou ça casse euh, », parce que j'en ai ras-le-bol, parce que j'en ai marre, parce que je n'y arrive plus, parce que je ne comprends plus rien à ce que je fais, je vois plus le sens. Et puis, euh, notre rôle d'enseignant dans ces cas-là, c'est de remotiver la personne, pas simplement avec des mots, mais avec une manière de faire, une manière de voir, en amenant euh, une certaine énergie, certains types d'émotions aussi, pourquoi pas, et puis de regonfler la personne à bloc pour qu'elle reparte. Et généralement, ça marche très bien et elle comprend que le doute qui l'habitait avant ne faisait qu'être finalement ce petit signal pour voir si elle était capable de passer cette épreuve et de confirmer, c'est une sorte de confirmation sur son engagement dans la voie du shiatsu, parce qu'il faut vraiment avoir ça bien au clair. Or, au début, quand on débute et qu'on rentre dans une école, on vient surtout découvrir quelque chose. Dire que là, on fait une confirmation, clairement pas. Et puis, euh, au bout d'un moment, on se dit, mais finalement, pourquoi je fais ça Quel est l'intérêt de toucher tous ces gens Quel est l'intérêt d'essayer de les aider Est-ce que j'arrive à m'aider moi-même Bon, c'est pas gagné. Donc, c'est vraiment hyper important. Donc, pour les étudiants... Euh, Doutez, oui, mais ne vous enfermez pas avec vos doutes. Partagez-les, allez voir du monde, faites des rencontres. Et on a la chance, notamment en France, mais aussi dans toute l'Europe, d'avoir énormément de professeurs avec des styles très différents et qui, chacun, vont vous amener un éclairage différent, une technique différente et des mots différents qui vont vous permettre de trouver ce qui vous manque dans votre progression et donc euh, la formation continue pour moi c'est vraiment l'outil absolu <rire> voilà.
0: Merci Yvan, à bientôt euh,
1: Merci à toi François-Olivier et puis euh, oui à bientôt et merci à tous les auditeurs
0: Merci à vous de votre écoute, pour ne pas manquer le prochain épisode Sur les pas du Shiatsu, la bonne idée c'est de vous abonner au podcast, Spotify, Deezer Apple et Google ont déjà référencé Sur les pas du Shiatsu nous élargirons prochainement à d'autres plateformes. L'émission est disponible évidemment sur le blog Ryo Shiatsu, un site aujourd'hui en 6 langues, riche de nombreux contenus, réflexions, points théoriques, interviews de grands maîtres, annonces de stages, une mine pour tous les sushi